0: Gi de Maupassane. Priče iz Normandije Burence Gazda Šiko, krčmar iz Epervilla, zaustavi svoje dvokolice pred majorom Majke Magloar. To je bio visok krupan čovek od 40 godina, crveni trbušast i koji je važio kao vrlo prepredan. Šiko priveza konja za direk od ograde i uđe u dvorište. Njegovo imanje se graničilo sa staričinim imanjem kojemu je odavno zamaklo za oko. 20 puta pokušavao je da ga kupi, ali majka Magloar nije htela ni da čuje za to. Tu sam se rodila, tu ću i da umrem, govorila je. On je zateček gde ljušti krompire pred vratima. Imala je 72 godine, bila je suva, zbrčkana, presamićena, ali neumorna kao neka mlada devojka. Šiko je potapša po leđima prijateljski, zatim sede do nje na jednu klupicu. Pa, bako, kako sa zdravljem, kako, uvek dobro... «Fala Bogu, a vi gazda prospere?» «Ama, osjećam neke bolove, inače bi bilo dobro. E, ako, ako...» I ona ne reče više ništa. Šiko je gledao kako radi svoj posao. Njeni prsti, savijeni, krivi, skočanjeni kao noge u raka, kao neka štipaljka, vadili su iz jedne kotarice sivkaste krompire i ona ih je živo obrtala skidujući sa njih dugačke ljuske sečivom jednog starog noža koji je držala u desnoj ruci. I kad je krompir bio sasvim žut, bacala ga je u vedro s vodom. Tri drske kokoške dolazile su jedna za drugom do njenih sukanja, kupile ostatke, pa zatim brzo bežale nosići u kljunu svoj plen. Šiko se nešto se ne bivao, ustezao, brižan, kao da mu je nešto na jeziku što nije mogao da prevali. Najzad se odluči. Jel te, majko magloar, šta želite? Dakle, baš nećete da mi prodate ovaj major? Nikako. Ne računajte na to. Rekla sam već, ne govorimo više o toj stvari. Znate, našao sam jedan način da stvar udesim tako da oboj budemo zadovoljni. Koji? Evo. Da mi prodate major i da opet ostane vaš. Ne razumete? Pazite dobro. Starica prestade da ljušti krompir i upre ukrčmara svoje žive oči ispod smežuranih kapaka. On nastavi. Da vam objasnim, davat ću svakog meseca 150 franaka. Slušajte dobro. Svakog meseca donosiću vam ovde na svojim dvokolicama 30 talira od po 5 franaka. I ništa se neće promeniti, ama baš ništa. Vi ćete ostati na svom imanju i o meni nećete voditi računa. Ne dugujete mi ništa. Samo ćete uzimati moj novac. Nemate ništa protiv toga. On je gledaše veselo dobro raspoložen. Starica ga је posmatrala s nepoverenjem tražići замку. Ona upita... «Dobro, to je za mene, ali šta vi imate od tog Majura?» On nastavi. «Ne brinite se vi za to. Vi ćete ostati na njemu dokle god vas dobri Bog bude držao u životu. Vi ste gospodar. Samo napravit kod beležnika jedno malo pismeno da imanje posle vaše smrti ima da pripadne meni. Vi ne imate dece, samo srodnike za koje marite mnogom. Pristajete li? Vi ćete zadržati svoje imanje dok ste živi, a ja ću vam davati 30 talira od po 5 franaka. To vam je čista dobit. Starica je iznenađena, nespokojna, ali i u iskušenju. Ona odgovori. Ne velim da neću, samo oću da malo porazmislim. Dođite da malo govorimo o tome u toku iduće nedelje, da ću vam onda odgovor. I gazdaši ko ode, zadovoljan kao neki kralj koji je osvojio carevinu. Majka Magloar osta zamišljena. Cele noći nije spavala. Čitava 4 dana imala je groznicu ustezanja. Osećala je da u toj stvari ima nečeg lošeg za nju, ali pomisao na 30 talira svakog meseca na ovaj lep i gotov novac koji bi se sručio u njenu kecelju, koji bi joj pao s neba, da ništa ne radi, raspinjala joj je dušu. Ona ode do beležnika i ispriča mu svoj slučaj. Beležnik joj je savjetovao da primi predlog Šikov, ali da ište 50 talira po 5 franaha mesto 30, pošto njen major vredi u najmanju ruku 60.000 franaka. Ako poživite 15 godina, reče Beležnih, platit na taj način ipak svega 40.000 franaka. Starica pri pripomisli na 50 talira po 5 franaka mesečno, ali nikako nije imala vere, bojala se hiljadu nepredviđenih stvari, prikrivenih podvala i ostado mraka postavljajući pitanja nemogući da se reši da ide. Najzad naredija se sastavi ugovor i vrati se kući zbunjena, kao da je popila četiri vrča nove jabukovače. Kad Šiko dođe da čuje odgovor, ona se dugo ustezala, izjavljujući da neće, ali istrepeći strepeći da ovaj neće pristati da da 50 lira po 5 franaka. Najzad, kako je on navaljivao, ona izjavi šta traži. Šiko se trže razočaran i odbi. Zatim, da bi je ubedio, stada joj objašnjavati koliko će još verovatno živeti. Neću duže od 5 do 6 godina zacelo. Sad sam u 73 treće i u sto slaba. Pre neko veče mislila sam da ću umreti. Činilo mi se da se nešto kida u meni, te su me morali položiti u postelju. Ali šiko se nije dao. Eh, eh, stara mušterio, jaki ste vi kao crkveni toranj. Živećete najmanje 110 deset godina. Sahranićete vi mene, uveren sam. Tako je ceo dan bio izgubljen u pogađanju, ali kako starica nije popuštala, krčmar na posledku pristade da joj daje 50 talira. Sutradan podpisaše ugovor. Majka Magloar zatraži još 10 talira napojnice. Protekle su tri godine. Starica je bila zdrava kao dren. Izgledalo je da nije ni za jedan dan ostarila i Šiko je očajavao. Činilo mu se da ovu rentu plaća već pola veka, da je prevaren, pokraden, upropašćen. Sremena na vreme odlazio je da obiđe staricu, kao što je čovek u julu odlazio na njive da vidi je li žito zrelo za žetvu. Ona ga je dočekivala s podrugljivim pogledom. Rekao bi čovek da je bila sva srećna što mu je ovako podvalila i on se brzo peo u svoje dvokolice mrmljajući. Ova mrcina neće nikada crći. Nije znao šta da radi. Čisto bi je zadavio kad je vidi. Mrzeo je je mržnjom zverskom, mržnjom pokradenog seljaka. I on stade tražiti sredstva. Jednog dana najzad dođe da vidi trljajući zadovoljno ruke kao ono prvi put kad joj je predložio pogodbu. I pošto je porazgovarao s njom nekoliko minuta, jel te majko što ne dođete kod mene na ručak kad najiđete u epraviju? Govori se svašta, eto kažu da nismo prijatelji i to me boli. Znate kod mene nećete platiti ništa, meni nije stalo za jedan ručak, kad god vam srce ište dođite bez ustručavanja biće mi milo. Majka Magloar nije čekala da je se to ponovi i već idućeg dana kako je išla na pijacu u svojim dvokolicama koje je terao njen momak Celesten, bez nebivanja ostavi svoga konja u štalu Gazda Šikoa i zatraži obećani ručak. Krčmar Blažen dočeka je kao neku gospođu i iznesuje piletine, krvavice, džigerice, ovči i buti slanine s kupusom. Ali ona nije jela gotovo ništa, umerena u jelu još od detinstva pošto je uvek živela o malo čorbe i komadu hleba s maslom. Šiko je navaljivao prevarenu nadi, isto tako nije ni pila. Odbila je kabu. On upita. Ali ipak ćete primiti jednu čašicu. A to oću ne odbijem. I on viknu i sve snage kroz kračmu. Rozalija donesi ljutu prepečenicu. I Rozalija se pojavi držaći u ruci dugačku bocu ukrašenu vinovim listom od hartije. On napuni dve čašice. Probajte ovo majko, nešto osobito. I starica stade piti sasnim lagano malim gutljajima da što duže uživa. Kad je ispila čašu, ona je iscedi kapo kap i izjavi: "E, ovo je baš dobro." Još nije bilo ovo ni izgovorila, a šikoi nasu drugu čašu. Ona htede da odbije, ali je već bilo kasno, i ovo je drugu sladila kao i prvu. On onda htede do da i nalije i treću, ali ona se usprotivi. On je navaljivao: "Ovo je vidite kao mleko, ja popijem 10, 20 i nije mi ništa. Prođe kao šećer." Ništa u trbuhu, ništa u glavi. Rekao bi čovek da se sve ispari na jeziku. Nema ništa bolje za zdravlje. Kako je se pilo, ona popusti, ali popisamo polovinu čaše. Na to šiko ponet velikodušnošću uzviknu. Znate šta, kad vam se dopada, daću vam jednu burence da vam pokažem da sam vam prijatelj. Starica ne odbi i ode malo napita. Sutradan Krčmar uđe u dvorište majke Magloar i skide skola jedno burence s gvozdanim obručima. Zatim htede da probaju sadržinu, da dokaže da je to ona ista i kad su opet ispili po tri čaše, on izjavi odlazeći. I kad više ne bude, znate, naći će se još, nemojte se ustručavati. Ja nisam štediša. Ukoliko to pre potrošite, utoliko ću biti zadovoljniji. I on se pope u dvokolice. Došao je opet posle četiri dana. Starica je bila pred vratima i sekla hleb za čorbu. On priđe i rečeo dobar dan, unoseći joj se u lice, da joj oseti dah. I on poznade da je miris alkohola. Lice mu zasija od zadovoljstva. Oćete li mi ponuditi jednu čašicu, reče. I tako popiše po dve, tri kucajući se. Ali ubrzo se rašču po okolini da se majka Magloar opija sama samcita. Dizeli su joj čas u njenoj kuhinji, čas u njenom dvorištu, čas po putevima u okolini i morali su joj nositi kući kao kakav leš. Šiko je nije više odlazio i kad bi mu govorili o seljanki, mrmljao je tužna lica. Zar to nije nesreća propiti se tako u tim godinama? Vidite, kad je čovek star tu, nema pomoći. To je se najzad mora loše svršiti. I svršilo se loše doista. umrla je iduće zime oko Božića, pošto je pijena pala u sneg. A gazda Šiko nasledio je Major izjavljujući. Da se nije odala piću, ova seljakuša živjela bi još 10 godina.